0: Приветствую вас в четырнадцатом выпуске подкаста «Голос из бункера». Сегодня я зачитаю вам статью «Как спастись от медведя в лесу». Статья была найдена на веб-сайте survinat.ru. Автор статьи – Максим Атанасян. Дисклеймер. Автор данного подкаста лишь озвучивает статьи с тематических сайтов о выживании. Это неповаренная книга выживальщика, проверенная поколениями людей. Поэтому просьба критически прислушиваться к озвученным мнению и советам авторов оригинальной статьи и самостоятельно анализировать, насколько озвученный текст является объективно полезным в реальной жизни. Медведь является опасным животным для человека это далеко не те безобидные косолапые мишки, которых можно увидеть в цирке или зоопарке. В большинстве случаев животные на воле ведут себя неагрессивно, но зачастую люди испытывают сильнейший стресс от этой встречи. Бывает случай нападения животных, ведь лес – это их дом, и по каким-либо причинам вторжение в него медведям может не понравиться. Где можно встретить медведя? В первую очередь необходимо знать, где с большей вероятностью можно встретиться с хищником. По большому счету это может произойти в любом лесу на территории России. Точная численность зверей неизвестна. Можно ориентироваться на приблизительную цифру в 200 тысяч особей. Это не очень много, но учитывая то, что распространены они по территории РФ неравномерно, есть места, где встреча наиболее вероятно. Для того, чтобы знать, как защитить себя при встрече с медведем в лесу, важно понимать его основные повадки и места обитания. В России обитает три вида медведей – бурый, белый и гималайский мишка. Бурый медведь Бурый медведь – распространенный и опасный вид на территории РФ. Водится практически во всех лесах России. Признаки его обитания встречаются даже в непосредственной близости от Москвы, в Тверской и Ярославских областях. Но основная численность приходится на сибирские леса, Приморский край и Камчатку. Бурый медведь считается хищным млекопитающим. Белый медведь. Белых медведей по численности в 10 раз меньше, чем бурах, и водятся они только в Арктике. Поэтому встреча с ними туристам в лесу не грозит. А вот путешественникам по Северному Ледовитому океану может и посчастливиться. Гималайский белокрутый медведь Гималайский медведь – редкий вид для России из-за уничтожения бурыми медведями. Популяция занесена в Красную книгу. Водится в Приморском крае. Какие медведи самые опасные? Встреча с медведем – это всегда опасность, независимо от его возраста. Тем не менее, самыми опасными считаются молодые особи, за счет своего любопытства и неопытности, а также взрослые медведи, так как они защищают свою территорию и не терпят вмешательства извне. Взрослый медведь весит от 180 до 600 кг. В основном они избегают конфликтов с человеком, но тем не менее очень опасны. Их нельзя неожиданно тревожить. Они будут трияно отстаивать свою территорию и пищу, причем как от людей, так и от других животных. Эти особи считают себя главными на территории, могут продемонстрировать свою силу и мощь пройти по палатке, если ее разбили на его тропе. Этот зверь с дороги не свернет, уступить должен человек. Единственный плюс, что встречи с такими медведями крайне редки. Они опытны и сами избегают столкновения с человеком. Сигалетки Сигалетки – это медвежата до двух лет и весом от 5 до 60 килограмм. Неопытные, несмышленные особи могут зайти полакомиться в палаточный лагерь, пугать туристов, преследовать их. Их несложно отогнать, напугать, они не представляют большой опасности. Основная угроза исходит от их матери-медведицы, которая всегда находится неподалеку, сопровождая своих детенышей. Средние медведи Средними считается медведи возрастом 3-7 лет и весом от 60 до 150 килограмм. Их поведение можно сравнить с подростками. Они любопытны, любознательны, не имеют жизненного опыта, в силу чего могут безбоязненно войти в лагерь к людям, разграбить его, попробовать на вкус еду. Чаще всего передвигаются парами или небольшими группами. Могут нанести большой урон палаточному лагерю и даже напасть на людей. Молодых зверят легко отогнать, спугнуть, но стоит помнить, что вместе с ними может находиться и их мать, со всей своей агрессивностью и материнским инстинктом. По размеру медведица может быть даже меньше своих подросших медвежат. При отпугании молодых особей можно спровоцировать самку на конфликт и может произойти нападение. Самка с детенышами. В среднем вес самки медведя от 70 до 220 кг. Это наиболее опасная встреча. Медведица, защищая свое потомство, часто нападает на людей. При этом убивает редко. Чаще всего сбивает с ног. Придавливает лапами, но учитывая весь и мощь, может нанести увеща. Гладить, подзывать, играть с медвежатами нельзя. Нужно максимально осторожно уйти подальше от семейства. Отгонять медвежат от палаточного лагеря следует аккуратно, чтобы не напугать их и тем более не причинить им вред. Если медведица не чувствует опасности для своих малышей, большая вероятность, что она просто уйдет вместе с ними подальше от людей. Причины варианты встречи. Поведение хищника при встрече с человеком зависит от многих факторов. Это и его возраст, и время года, и место, и обстоятельства. Именно от совокупности этих факторов зависит, как сделать так, чтобы не напал медведь. Важно правильно оценить расстояние между человеком и зверем. Чем больше расстояние, тем меньше возможность нападения. Наиболее конфликтные и опасные животные в определенные периоды. В период... Снега. При обнаружении медвежьих следов стоит незамедлительно покинуть эту территорию и действовать при этом очень внимательно. Медведь Шатун. Медведь, проснувшийся раньше времени от зимней спячки. Животные выходят из для наступления весны в случае, если у них заканчиваются жировые запасы, и они испытывают голод. Разумеется, встреча с голодным зверем не принесет ничего хорошего. Вероятность нападения медведя Шатуна на человека считается стопроцентным. Поэтому при обнаружении следов медведя на снегу, об этом следует незамедлительно сообщить в полицию, Министерство обороны и Егерям. Встреча с группой медведей – явление нечастое, но допустимое. Шанс выжить при этой встрече ничтожно мал. Агрессию могут проявлять как самки, так и самцы. Повезет, если столкновение произойдет с молодняком, которое легче спугнуть или отогнать. Непредвиденное столкновение с медведем во время охоты. Даже при наличии ружья, убить его непростая задача. Лучше всего постараться уйти и не испытывать судьбу и собственные силы. Если хищник уже увидел охотника и заинтересовался, следует выстрелить в воздух, чтобы отогнать его. Слабым оружием зверя можно только разозлить, что совершенно не нужно в данной ситуации. Заходы в города и поселки. В основном заходит на жилую территорию медведи-подростки или медведицы с медвежатами. Цель одна – пропитание. Они съедают все запасы продовольствия, которые попадаются им на пути, вытаптывая при этом огороды, домашних животных, разрушая подворья. Нередки случаи, когда медведи в поисках еды заходят прямо в магазины, и выманить их оттуда – довольно непростая задача. Пищевой паразитизм или паломничество. Очень важно, чтобы в местах, где водятся медведи, была налажена утилизация и вывоз отходов. Особенно это касается территории Турбас птицефирм. Мясокомбинатов, так как запахи от них могут привлечь голодных животных. Их привлекает места сохранения скота с небольшой глубиной похоронных ям. Также могут привлечь запахи из туристического лагеря, в том числе и поэтому нельзя выбрасывать мусор в лесу, чтобы не спровоцировать неожиданную встречу. Защита территории. Для больших и взрослых медведей защита территории важная задача. Лес это их дом, и чужаки они в него не допустят. Такие особи не остановятся перед палаточным лагерем, не уступят дорогу путникам. Они будут идти на пролом. Защита потомства Медведица с медвежатами – крайне небезопасная встреча. Медведица Риана оберегает свое потомство. При встрече с людьми быстро становится агрессивной, почуяв опасность. Увидев медвежат, не стоит к ним приближаться, потому что самка никогда не оставляет их одних и не отходит далеко. Материнский инстинкт у медведицы превыше инстинкта самосохранения. Она всегда будет защищать своих детенышей. Защита добычи. Часто медведи прикапывают свою добычу и находятся неподалеку, охраняя и защищая ее. Вся проблема в том, что никто не знает, где может быть спрятан запас. И случайное появление человека около него может спровоцировать животное на агрессию. Период гона. Период гона. Так называемый брачный период – гормональные всплески. Это промежуток времени с мая по июнь. Очень опасное время, когда самцы и самки резко реагируют на любое движение, и им совершенно не важно, будь то другой медведь, олень, лось или человек. Нападает они быстро и неожиданно. Комментарий от автора подкаста. В статье указано, что период гона медведей проходит с мая по июнь. На самом деле... В разных регионах разный период времени. Поэтому период гона в вашей области лучше уточнить у местных охотничьих клубов. Хищничество. Хищничество – это самый непредсказуемый и неприятный вариант поведения медведя. Если животное решило напасть и видев в человеке свою добычу, то вариантов спастись мало, обнадежить нечем. Голодная миграция. Сезон бескормится, животные голодны, им не хватает пропитания. Они становятся агрессивнее. Чаще всего это осенний период, когда урожай ягод и орехов уже подошел к концу, а ловля рыбы не приносит достаточного результата. В такое время нередки случаи массовых заходов зверей в села, разграбления домашнего скота и нападения на людей. Демонстрация силы. Медведь – всеядное животное. Ягоды, орехи, рыба, мясо. Но по своей природе он хищник. Медведь считает себя хозяином леса, самым сильным его обитателем. Он готов и способен справиться с любым зверем, любого размера и силы, и с удовольствием это демонстрирует. Зафиксированы случаи нападения медведей на вездеход. Животному было непонятно, что это, но тем не менее он решил, что справится с этим объектом. Встреча со спящим медведем Встреча с медведем, когда животное спит, наиболее безопасная. Главное – действовать очень осторожно и максимально бесшумно. Будить дремлящего животного нельзя, но и бежать тоже не стоит, так как топот ног, хруст веток могут разбудить его. Нужно успокоиться, взять себя в руки и бесшумно покинуть место встречи. Как избежать нападения? Отправляясь в путешествие в места обитания диких животных, следует изучить их повадки и особенности. Опытные охотники, егеря, пастухи говорят – Медведь – зверь без глаз. Это действительно так. У животного очень плохое монохромное зрение. Другими словами, он различает только близко расположенные объекты. Если человек неподвижен, и ветер дует не в сторону медведя, то даже на расстоянии 5 метров животное его не увидит. Что у медведя развито очень хорошо, так это обоняние и слух. Поэтому если ветер донесет до него запах пищи, даже через несколько километров, есть вероятность того, что животное пойдет к нему навстречу. Если избежать встречи с хищником не удалось, то есть несколько советов, как спастись от медведя. Первое. Двигаться по лесу группами, при этом желательно громко говорить и шуметь, чтобы отпугивать животных. Второе. Хорошо бы иметь в группе собаку. Она сможет учуять запах медведя и своим лаем и поведением показать, где опасность. Животное, понимая, что его обнаружили, вероятнее всего уйдет. Собака должна быть подготовленная, с высоким уровнем рефлекторной защиты человека. Третье. Иметь при себе средства защиты от животных. Это может быть что угодно, любой металлический предмет, чтобы стучать и издавать громкие звуки. При встрече со спокойным медведем может быть два варианта поедения. Животное видит человека, но не интересуется им, и зверь готов напасть. Если медведь просто стоит и наблюдает, не предпринимая попыток напасть, Следует сделать следующее. Максимально выровняться в рост и медленно поднять вверх две руки. По возможности стать на какой-то камень, пень, холм. Таким образом человек визуально становится выше. А размер объекта для медведя играет немаловажное значение. Постараться успокоиться, сосредоточиться и взять себя в руки. Начать разговор с животным. Говорить можно что угодно. Главное, чтобы речь была решительной, но без криков. Громких звуков и агрессии. Тихо и плавно отходить, не поворачиваясь к зверю спиной. Лучше всего двигаться по диагонали и не спускать глаз с медведя, наблюдая за его реакцией и поведением. Все движения должны быть мягкими и плавными. Если зверь на достаточном расстоянии, лучше всего его обойти тугой. Медведь не всегда приближается к человеку с целью напасть. Зачастую ему интересен новый объект. Он подходит, чтобы лучше его рассмотреть, а после попросту уходит. Также животное может надвигаться на человека, чтобы прогнать его со своей территории. Но если же столкновение произошло с явно агрессивно настроенным хищником, то следует предпринять совершенно другие действия. Первое. Лечь на живот, лицом к земле, и притвориться мертвым. К этому способу стоит прибегать только если встреча абсолютно неминуема. Медведь может подойти, обнюхать объект, потрогать лапой, не испытать никакого интереса и спокойно уйти. Не стоит тут же подниматься с земли и пытаться бежать. Важно выждать, пока животное отойдет на достаточное расстояние, оглядеться и тихонько уйти. Второе. Напугать животное громким звуком и шумом. Можно использовать все, что есть под рукой. Металлические железные предметы. Специальные приборы для отпугивания хищников. Перцовые аэрозоли. Шумовые и световые эффекты могут сработать, и животное уйдет. А может только разозлиться. Комментарий от автора подкаста. Насколько я изучал вопрос, перцовые баллончики могут сработать для медведей не так, как вы предполагаете. Я бы вам рекомендовал перед походом в лес, где потенциально вы можете встретиться с медведем, сходить в охотничий магазин и купить специализированные средства от медведей. Если человек притворился мертвым при встрече с животным, Вполне вероятно, зверь начнет забрасывать его ветками и листьями. Следует замереть, не шевелиться, не издавать звуков, а только ждать его скорейшего ухода. Способы отпугивания. Что работает, а что нет. Каждый человек, планирующий путешествие в места, где высокая вероятность встречи с медведем, задается вопросом, как отпугнуть животное в лесу. Ведь главное при столкновении – не суметь победить медведя и отбиться, а предотвратить конфликт, отпугнуть чтобы заставить отойти его максимально подальше от человека. Существует несколько способов отпугивания животных без оружия. Голос. Голос человека для животного – это неестественный звук, непривычный в естественной природе, за все, чего он всегда и отпугивает животное. Любая фраза, сказанная человеком, спокойным, уравновешенным голосом, отпугнет его. Металлический стук. Как отпугнуть медведя металлическим звуком? Все очень просто. Резкий. Непривычный, неприятный звук пугает животных. Если бить по камню любым металлическим предметом, то зверь, вероятнее всего, осмотрится и уйдет. Свист Свисток может пригодиться в походе не только для отпугивания медведей. У современных специализированных рюкзаков свисток встроен в районе груди. Резкий неожиданный свист отлично отпугивает хищников. Огонь Речь идет не о пламени костра, на котором путники могут готовить что-то вкусное. Основное, чего может бояться медведь, это пламени от пожара, если он угрожает его жизни или его потомству. Мощный фонарь. Одно из полезных средств для самообороны, чтобы защититься от медведя в лесу. Резкий свет прямо в глаза способен сбить с толку и остановить животное. Тихлофос. Тихлофос эффективное средство. Главное правильно его применить, чтобы не навредить в первую очередь себе. Часто американские туристы используют этот метод. Баллон, наполненный дихлофосом, намазывает сгущенным молоком и располагает неподалеку от лагеря. Когда медведь найдет баллон и прокусит его, получив дозу дихлофоса, он больше не сунется в этот лагерь. Изменение размеров У медведя, как и любого живого существа, сильно развит инстинкт самосохранения. Поэтому, столкнувшись с объектом больше него по размеру, он будет вести себя крайне осторожно. Человеку нужно визуально увеличиться в размерах. Встать на возвышенность, растянуть полы куртки над головой, развернуть тент. Прекрасная идея будет запустить около себя домовую шашку. Животное это наверняка спугнет. Баллон для отпугивания животных. Речь идет именно о тех баллонах, которые изготовлены именно против медведей. Баллоны, рассчитанные на людей и мелких животных, только разозлят зверя. Фальшфайр – это профессиональное и одно из самых эффективных способов для отпугивания медведей. Средство три в одном. При поджигании это яркое пламя и громкий звук, и большое количество вонючего дыма. Срок его активного действия всего 10-15 секунд, но и этого времени достаточно, чтобы наделать шума. Использовать его нужно только с близкого расстояния для достижения максимального эффекта, и только тогда, когда все остальные методы воздействия на медведя не подействовали. Если животное находится на большом расстоянии, то использовать фальшфаер не стоит, так как пока медведь приблизится к нему, он перестанет его бояться. Лучше его использовать в действительно опасный момент. Существует два вида фальшфаеров – пластиковые и картонные. В дождливое время года картонные лучше не использовать, так как они могут размокнуть и подвести в самый ответственный момент. Более того, на всякий случай лучше брать несколько штук, чтобы их оказалось достаточно для того, чтобы уйти из опасной зоны. Газовый баллон зверей. Исследования биологов позволили сделать вывод о том, что если встретил медведя, лучше использовать не охотничье ружье, а аэрозольный баллончик. Оказывается, перцовый баллончик позволял предотвращать до 92% нападений животных. Лишь единицы получали какие-либо ранения или травмы после встречи с медведем. Единственное, о чем стоит помнить при использовании баллончика, что его эффективность увеличивается при безветренной погоде и при нападении в нужную сторону. А вот огнестрельное оружие эффективно лишь в 67% столкновений со зверем. Все потому, что животное нападает резко, в считанные секунды преодолевая расстояние между собой и человеком. А значит, зарядить ружье, взвести курок, навести на цель просто не хватит времени. Можно ли использовать оружие? В соответствии с законодательством, использовать оружие в лесных угодьях можно только в период охоты или при наличии специального разрешения. Лишь для собственной самообороны отправляться в лес с оружием запрещено. Ведь при встрече с охотничьим инспектором, человек сразу становится в его глазах браконьером, и оружие у него изымут. В самом легком варианте оно делается административным наказанием. Более того, когда медведь проявляет агрессию и начинает атаковать, Оружие может помочь только опытному охотнику. Хищник, даже получив смертельную рану, будет продолжать нападать, и уже окончательно разозленный может убить несколько человек. Но, как и в каждом правиле, здесь тоже есть исключения. Например, архипелаг Шпицберген. Количество полярных мишек здесь примерно равно количеству людей. Звери чувствуют себя уверенно, вольготно и практически ничего не боятся. В данном случае оружие – это обязательное усвоение для обеспечения собственной безопасности. Здесь каждого туриста обяжут взять оружие в аренду, даже без специального разрешения на ношение оружия. В целях самообороны при встрече с медведем на Шпицберге не разрешено носить с собой оружие. При встрече с медведем ни одна рекомендация не дает стопроцентной гарантии. Главное оружие человека – это самообладание, сообразительность и удача. Чего делать нельзя? Как вести себя при встрече с медведем и чего ни в коем случае делать нельзя. Первое. Демонстрировать враждебность. Бросаться на зверя с камнями и палками. Если медведь и не планировал нападение, его настроение может резко ухудшиться. Второе. Смотреть в глаза медведю. Прямой взгляд животное может воспринять как вызов. Третье. Действует резко и неожиданно. С махи руками животное может воспринять как вызов, угрозу, агрессию. Четвертое. Прятаться. Это совершенно лишено смысла. Хищник почувствует и отыщет, так как в данном случае будет воспринимать человека как добычу. Пятое. Поворачивается спиной к хищнику. Для животного это сигнал к нападению. В этом случае от животного вряд ли удастся спастись. Шестое. Подкрадываться. Животное может воспринять это как попытку нападению и атакует первым. Седьмое. Залазить на дерево. Большое заблуждение, что можно спастись таким образом, ведь бурые медведи прекрасно лазают по деревьям. Восьмое. Нельзя никогда ни с какой целью приближаться к медвежатам. Общая рекомендация, как вести себя в лесу. Лес это дом для диких животных, поэтому случаи нападения диких животных, в частности медведей, не редки. Как бы то ни было, человек гость на этой территории и обязан соблюдать некоторые правила поведения. Обнаружив признаки присутствия медведей на территории – поломные пни, опустошенные муравейники, поцарапанные стволы – рекомендуется незамедлительно уйти, влекая вероятность скорого возвращения животного назад. Не рекомендуется охота и нахождение туристов в ночное время суток в лесу, ведь звери в отличие от людей прекрасно ориентируются в темноте. Рекомендуется выбирать свободные тропы. Избегать заросли, малинники и Следует внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Быть осторожным и осмотрительным. При обнаружении мертвых зверей или падали, необходимо отойти подальше, так как запахи этих животных привлекут хищников. Медведи часто можно встретить на берегу реки. Там они занимаются рыбной ловлей для пропитания. При передвижении по лесу лучше держаться группой, чтобы спугнуть животное и избежать нападения. Рекомендуется разжигать на ночь костер и не тушить его. Это отпугивает животных. Ни в коем случае нельзя прикармливать диких животных или оставлять им остатки пищи в лесу. Конечно же, эти рекомендации не дают стопроцентной гарантии безопасности при встрече с хищным зверем. Но знания их увеличивают шанс человека выжить. Легкомысленное поведение и безответственное отношение невинуемо приведут к печальным последствиям. Важно помнить, что у него отлично развито обоняние и слух. Главное это сохранять хладнокровие, спокойствие для применения имеющихся в голове знаний о поведении животных в природе. Соблюдение правил поведения в лесу поможет не допустить встречи с медведем. В таком случае не понадобится применять знания, как избежать его нападения. Благодарю вас за внимание. Мира вашему дому. Если вы желаете обсудить данный выпуск подкаста, приглашаю вас на свою телеграм страницу Голос из бункера, доступный по ссылке т точка ми слэш бункер, нижнее подчеркивание, подкаст.